0: Muy buenos
1: días y muy bienvenidos un lunes más a No me cambies la vida, hoy de nuevo desde nuestros estudios de Iguela, nos hemos empadronado aquí últimamente y de momento nos van a quedar unos cuantos lunes aquí hasta que volvamos a Sant'Omera. Hoy eh, tenemos un candidato, en este caso hoy es lunes de hoy es lunes de políticos, además en este... En estas semanas previas al día 28, al final hemos tenido más de lo que viene siendo habitual. En este caso, hoy vamos a viajar hasta el municipio de Almoradí para conocer al candidato a la alcaldía del Partido Socialista. Él es Jaime Pérez, por su padre, y Pacheco, por Pérez su madre, Pacheco. que está aquí con nosotros ya sentado. Jaime, muy buenos días, muy bienvenido y muchas gracias por haberte acercado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme a este maravilloso programa.
1: Bueno, tenemos un montón de preguntas que hacerte, mis compañeros ya las tienen todas preparadas, así que vamos a empezar a disparar por José Manuel cuando usted quiera.
3: ¿Por qué le cuesta a los santuamientos cumplir con la ley y dar trabajo a las personas con discapacidad o centro de empleo?
2: ...muy bien, gracias José Manuel... sí así, de primeras... ...esto es ahí... ...de primera, de primera... ...la expulsa bien, la expulsa bien... ...bueno pues, y, verdaderamente no sé por qué le, les cuesta tanto con cumplir la ley... ...es decir, hay un, una radio donde se dice que por todos los habitantes... Eh, ...tiene que haber un trabajador con diversidad funcional pero no entiendo el porqué. Yo fui alcalde durante casi dos años, verdaderamente eh, en ese momento creo que estábamos cumplidos. En la actualidad ahora mismo el Ayuntamiento de la Moradí no sé exactamente si estará cumpliendo con, con la ratio, con personas de diversidad funcional, pero vamos, que tiene que ser algo muy normal y tiene que ser algo que los ayuntamientos se comprometan, porque al final pues la diversidad también es parte de la sociedad. Y tenéis que estar totalmente integrados y también que se visibilice dentro de la, de la sociedad eh, en los ayuntamientos.
3: ¿Qué le falta al Moradí y qué podrías mejorar tú?
2: Bueno, pues al Moradí le faltan, vamos pues, a ser objetivos desde el punto político, lo que vemos. Eh, hemos visto estos cuatro años, pues eh, mira, por ejemplo, tenemos una cosa muy importante, que es la seguridad, la seguridad ciudadana es importantísima. Almoradí no está cumpliendo la radio por habitantes y por agentes y creo que ahora mismo, pues como está la cuestión de seguridad, pues es importantísimo el poder llevar los presupuestos partidas dotadas para crear efectivo. No se puede llevar un presupuesto al ayuntamiento con un incremento en seguridad ciudadana de 60.000 euros para hacer horas extras. Lo que tenemos que hacer al Moradí, porque nos faltan más o menos unos 10 efectivos, y lo que tenemos que hacer es generar una partida para que progresivamente, porque es imposible hacerlo de un golpe, progresivamente eh, vayamos generando pues, plazas de policía y que la gente se pueda sentir pues mucho más a gusto. Al Moradí hemos tenido episodios pues, bastante complicados y hemos sido increchento. Dentro de los robos y demás Y para nosotros, para los socialistas Es, una, es algo clave y fundamental en, en crear más seguridad Nosotros desde luego en Nuestro programa electoral lo llevamos Vamos a hablar por un almoradí más seguro Donde la gente se pueda sentir bien Porque si esto no es así Pues al final no somos atractivos Y la gente tampoco quiere vivir Quiere venir a vivir en nuestro municipio
3: ¿Qué piensas de los pactos? ¿Qué hace algunos partidos para no res respetar la mayoría del de partido ganador y que luego han acaba de mala manera y siendo los más perjudicados los ciudadanos?
2: Pues sí, mira una pregunta que me hace que a mí me, me toca muy de lleno. Una pregunta porque cuando yo goberné, goberné con pactos. Es decir, pero los pactos son legítimos. Los pactos son una conjunción de voluntades donde suma la mayoría y es lo que el pueblo ha pedido. Claro, bueno, los ciudadanos no creo que salgan perjudicados. Si el pacto se mantiene y se cumple, no tiene por qué ser perjudicados los ciudadanos. Pero sí es cierto que, bueno, que el partido más votado, si no tiene la mayoría, juntándose las voluntades de otros partidos políticos, pueden sumar una mayoría y gobernar. Lo que hay que hacer es en política es ser personas íntegras, personas con sentido común y siempre la vista puesta en sus ciudadanos y ciudadanas. No puede haber otra forma. Por lo tanto, creo que yo lo que salgo eh, en estas elecciones es a ganar. Yo salgo a ganar con una mayoría y poder gobernar mi municipio en solitario, porque además eh, Almoradí se lo merece, se merece un cambio. Estamos gobernando 36, 38 años de la democracia por el Partido Popular y aquí lo único que se hace es un continuismo. Nos han coartado mucho en el tema económico por a veces llevar cuestiones que no, que no tenían que llevarse dentro del ámbito eh, ...del Ayuntamiento, como los planes generales desorbitados... ...porque esos planes generales nos han llevado... ...un retraso de 17 años en el municipio... ...y lo que tenemos que hacer es avanzar y progresar... ...por un plan general ambicioso... ...que sabíamos todos que eso era imposible... ...de que se iba para adelante... ...pues por culpa de eso llevamos un retraso bastante amplio... ...además, con el handicap también de que... Eh, ...el crecimiento del polígono de las maromas... ...estaba vinculado al plan general... ...esto quiere decir que si el plan general no sale, tampoco sale la ampliación del polígono, entonces no tenemos suelo y para poder atraer a empresarios y que vengan a poner en almohadilla sus empresas, que podamos generar puestos de trabajo, que podamos generar riqueza y por ende podamos generar el bienestar social.
3: ¿Qué tipo de ayuda lleváis en vuestra campaña para ayudar a las personas con discapacidad?
2: Bueno, nosotros ahora mismo sabéis que tenemos un centro ocupacional en Almoradí y estamos también comprometidos con ellos. Y en nuestro programa electoral lo que llevamos es la ampliación para hacerlo eh, un centro de residencia. Es decir, está preparado para hacer en la parte de arriba un centro de residencia porque en Almoradí también tenemos niños con diversidad funcional y... ...lamentablemente los padres no duramos toda la vida... ...y necesitamos pues ese soporte y esa ayuda también... ...de las instituciones supramunicipales... ...de que se comprometan a poder ampliarlo... ...y que esas niñas y niños puedan estar protegidos... ...el día de mañana y que sus padres a la hora de marchar... ...porque se queden tranquilos que sus hijos... ...van a estar perfectamente cuidados y atendidos... ...en todas sus necesidades... ...pero además yo siendo alcalde en aquella etapa... Yo me acuerdo que mantuve algunas reuniones con quien era la presidenta en aquel momento y hablando de Addis, pero bueno, después lo que decíamos de los pactos, después se produjo una moción de censura, eh, nos tuvimos, tuvimos que dejar el Gobierno y ya no sé al final si continuaron con esas conversaciones para poder ayudar a, a Addis. ...en lo que se pudiese o se necesitase. Yo sí que me comprometo a que si soy alcalde... ...el próximo 28 de mayo... ...me comprometo a restablecer... ...y mantener las conversaciones con nadie... ...y poder llegar a acuerdos de... ...que se pueda ayudar económicamente. Cuando tú quieras, Esther.
4: ¿Por qué te presentas para el alcalde de Amodadía?
2: Hola, Esther, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues me, pre me presento eh, para poder cambiar... ...para poder cambiar la, la sociedad... ...porque, en definitiva, la política es la herramienta de transformación de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que en Alamoradí hay muchas cosas mejorables y a veces también cuando los partidos políticos llevan mucho tiempo dentro del Gobierno, pues hay una cierta relajación, hay un cierto, un cierto acomodo y entonces pues claro, necesitamos un cambio... ...para reactivar e impulsar, pues, muchas políticas... de ...las cuales el equipo de gobierno actual, pues, carece de ello... ...y entonces lo que queremos es llegar al Gobierno Municipal... ...para transformar muchas cosas de, del pueblo de Almoradí.
4: ¿Desde cuándo está en política?
2: Bueno, pues, en política yo estoy mucho tiempo... ...ahora mismo como candidato llevo desde el 2011... ...en 2015 eh, fui alcalde, pero además yo ya había participado... ...en política anteriormente, con tan solo 22 años... ...ya fui en una candidatura electoral... ...luego volví con 30 y algo... ...y ya con 40 y algunos... ...pues fui candidato, a la, fui candidato a la alcaldía... ...la política siempre me ha gustado... ...siempre me ha interesado... ...porque yo pienso que... ...la política bien usada... ...y bien aplicada... ...es muy satisfactoria... ...no te queda otra cosa más que disgustos ...pero también la satisfacción... ...de poder ayudar a tus vecinos y vecinas... ...es lo que necesiten... ...yo decía en mi etapa de alcalde... ...que... El problema de un vecino o una vecina era mi angustia. Y yo, independientemente de quién votase, yo tenía que intentar ayudarle. Y al final, cuando consigues pues bueno ayudarle o, o sacarle de ese apuro, pues es la satisfacción que te queda. Y, y te puedo asegurar que es mucha.
3: ¿Por qué crees que a Amoradí necesita un cambio de gobierno?
2: Pues como comentamos anteriormente, lo, lo creo porque... Vamos a ver. Eh, el Partido Popular ahora mismo lo que está haciendo son unas políticas continuistas. Y Almoradí necesita paz. Almoradí tiene un potencial grandísimo, pero te lo tienes que creer. Y el Partido Popular no se lo cree. Almoradí necesita más actividad cultural, necesita más seguridad, necesita much potenciar muchas cosas más. Y ahora, pues también, gracias al Gobierno valenciano, pues hemos tenido algunos méritos bastante buenos por ser una ciudad más bien sostenible en el tema pues, de carriles bici, por ejemplo, el Congreso de la Alcachofa nos han hecho un nombramiento a nivel autonómico, pero debemos de, de explotar mucho más, porque además tenemos que aprovechar estratégicamente y geográficamente dónde se encuentra la Moradí Somos el centro neurálgico de la comarca y eso da para mucho.
1: Muchas gracias, Esther. Samantha, cuando tú quieras, vamos con tus preguntas.
4: Buenos días, Jaime.
2: Buenos días, Samantha.
4: ¿Qué es que Almoradí es accesible a las personas con cualquier tipo de discapacidad?
2: Bueno, Esther, yo creo que Al Almoradí ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? un tiempo atrás no lo éramos. Se están haciendo las aceras más accesibles, los edificios públicos se están adaptando y entonces yo creo. Que ahora mismo, pues la verdad es que no es que esté al completo, porque no está al completo, porque queda mucho trabajo por hacer, pero creo que en ese, en ese aspecto vamos vamos a progresar. Yo me comprometo a que si soy alcalde, yo eso sí que lo voy a coger eh, de carácter urgente para poder hacer todo lo que queda y lo más rápido posible posible porque creo que es necesario, porque cualquier persona que vaya a visitarnos, si tiene alguna diversidad funcional, pues yo creo que debe de sentirse a gusto y de tener todos los medios eh, disponibles a su alcance para, para tener esa accesibilidad.
4: ¿Qué po podemos visitar en Almoradí?
2: Bueno, pues en Almoradí, te voy a recordar que en el año 1829 tuvimos un terremoto grandísimo y prácticamente todo lo que quedaba antiguamente, pues... ...se fue todo al suelo... ...ahora mismo por ejemplo tenemos el Teatro Cortés... ...que del año 1908... ...es una de nuestras joyas... ...pues digamos culturales que, que mejor se conserva... ...y tenemos poco más... ...tenemos bueno, la Iglesia de San Andrés también... ...está, está muy bien... ...pero sobre todo tenemos un, un paraje natural... ...que es el Soto del Río Segura... ...que tuve el placer de poder firmar en aquel entonces... ...con la Confederación Hidrográfica del Segura... ...pues un convenio de, de colaboración de que eh, la Confederación nos eh, facilitaba el uso de ellos... ...y nosotros nos comprometíamos a mantenerlo en condiciones y mantenerlo limpio... ...para que la gente pudiese disfrutar de un espacio natural... ...que os recuerdo que tiene más de 60.000 metros cuadrados... ...es un espacio bonito, no está actualmente como a mí me gustaría que estuviese en su conservación... ...y también a veces por el tema del vandalismo... ...ha habido que cerrar las puertas... ...y actualmente tienes que ir a la oficina de turismo... ...o al ayuntamiento a poder pedir la llave... ...para que puedas disfrutar de ese espacio... ...entonces se hicieron pues unas barbacoas... ...nos falta pues algún aseo para hacer... ...y nos falta meterle eh, más cuidado a ese entorno... Eh, ...poco más tenemos en Almoradí... ...en Almoradí tenemos también mucho comercio... ...eso es cierto... ...es un municipio que a pesar de tener... ...sus 21.500 habitantes es una ciudad de servicios donde tenemos prácticamente casi de todo por eso es atractivo y mucha gente de pueblos de alrededor lo que hacen es venirse al moradí y también por ese por esa ubicación que tiene geográfica que da muy buena conexión con todo con todo tenemos también que mejorar el tema del transporte interurbano ahora mismo sí que es verdad que es muy deficitario y tenemos que, que retomar eso si llegamos al gobierno con la generalidad y crear un plan estratégico sobre el tema de la, de la movilidad, en el tema del transporte público. La verdad es que ahora, y, y yo lo siento muchísimo porque tenemos una estación de, de autobuses que está en desuso prácticamente y creo que es un, una buena iniciativa de, de retomar todo esto. Para poder dar un buen servicio a la ciudadanía.
1: Jaime, nos queda muy poquito tiempo. Te ruego que las siguientes respuestas sean muy
2: concisas.
4: ¿Por qué es la fiesta de la
2: bueno, la fiesta de la cachofas, lo que ya pasa es que llevamos ya muchos años y además le hemos dado mucha publicidad a través de todos los medios, de radio, prensa y demás. Y bueno, y da un buen resultado en Almoradí Pero bueno, yo creo que también que Almoradí la Vega Baja también <risa> tiene productos. Nosotros, yo siendo alcalde, y eh, realicé la primera feria agroalimentaria, donde estaba como reina la alcachofa, pero también estaban representados toda la, la diversidad y la variedad que tenemos de frutas y verduras de esta comarca. Pero bueno, por lo tanto, lo que funciona bien, pues tendremos que, que mantenerlo.
4: conoce Chavish
2: Sí, conozco a Adi los programas que hacéis ahora mismo, pues este programa de radio no me cambia la vida, que está muy bien, y lo he escuchado alguna que otra vez, y también los programas de formación y que hacéis con el tema de la, de la hostelería, que eso está muy bien porque al final la diversidad se tiene que visibilizar y vosotros y vosotras, que tenéis un potencial eh, grandísimo donde nos podéis ofertar muchas cosas, pues creo que esto está muy está muy bien y la labor que hace Adi pues, es espectacular.
4: ¿Qué es que sea posible una colaboración en Moradí y Adish
2: sí, sí, para es.
4: dar empleo a las personas con discapacidad?
2: Sí, sí, eso es lo que decíamos antes también, que, que yo me comprometo, si el próximo 28 de mayo eh, consigo ser alcalde, pues que nos sentaremos a hablar y os vamos a echar una mano en todo lo que podamos, lo que podamos porque el empleo dentro de de la diversidad, pues también es importante dentro de la sociedad.
1: Jaime, nosotros siempre despedimos con un chiste de Samantha así que Samantha cuando tú quieras cuéntanos un chiste, anda ¿Cuál
4: es el cómodo de un jardineo? Es como una egadea
1: <risa> <risa> Muchas gracias Samantha y muchas gracias también Jaime Pérez Pacheco por haber estado aquí con nosotros, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de, de Almoradí pues estaremos atentos
2: a los resultados y a todo lo que aquí ha dicho pues muy bien, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Samantha, a Esther y a José Manuel Bueno, nosotros
1: antes de despedirnos, vamos muy muy rápido, tenemos que darle las gracias en el día de hoy a nuestro patrocinador, en este caso a las Colinas Golf and Country Club, en el corazón de la Costa Blanca Sur. Encontramos este frondoso valle de 330 hectáreas entre colinas y muy cerca del mar, con un magnífico campo de golf que lo atraviesa. Ahora es verano, empieza el calor... Y si estamos buscando un rincón de España para desconectar y que además nos ofrezca privacidad, pues este sin duda es nuestro sitio lleno de fauna y flora autóctona y los extensos campos de cultivo de naranjos y limoneros. Si queremos ponernos en contacto con las colinas Golf and Country Club, 649-669-172 o 3W las colinas siempre lo decimos, Properties, así como suena, punto es. Eh, chicos nos volvemos a escuchar el próximo lunes y despedimos volveremos a soñar <risa>